0: Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyiss egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e az űrszekerek-kukac-emtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerek-kukac-emtv.hu A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja! A Fedélzeten Csaba, Attila, Dév
1: és Ádám.
0: Köszönöm a kedves impulzus hallgatókat újra. A Kalipszó című short trek miatt vagyunk itt. Ez a short track, ez kicsit olyan, mint a Transformers. 90-es években sokat lehetett hallani, hogy most megyek és veszek egy Transformers-et. De mielőtt még belemegyünk a kibeszélőbe, boldog születésnapot kívánunk Megannak, a Star Trek baráti társaság alapítójának. Azt nem mondom be, hogy ő hány éves, viszont Dave, ha már itt vagy, az STBT-től, őket is képviseled. Ti mennyi idősek vagytok?
2: Hat évesek, de meg kellene nekem is néznem, nem vagyok az alapító tagok között, én is később csatlakoztam be, meg mellé, és, és most visszadom a labdát. Itt most a űrszekereknek köszönjük, hogy, hogy nagyon sok anyaggal elláttok, <gül> ellátnak minket, mert uh, mi azért egy kicsit fél árborcon hajózunk tovább, ugye a sztátreknek a, a információ fél között, és, és mondhatni így van, <gül> és így, így, így nagyon sokat támaszkodunk a, a, az őszekerek blogjaira, illetőleg hát a, a podcastadásokra is, tehát így a gazdaganyag, ami a sztátrek barátságon van, azért nagyban táplálkozik onnan, ugye átjátjárnak, ugye Attilával egyetemben, ugye átjátjárunk, ugye itt a két meg a különböző csoportok között tehát itt mi uh, több uh, fronton mozgunk és uh, tevékenykedünk. De meg amnak mindenképpen köszönjük annak a, a, az elindítását, ami, amihez voltak éppen most. Uh, ő neki kevesebb ideje és energiája van, azonban az egész tehát ő inicializálta, úgymond hogy bekapcsolt minket abba a vérkeringésbe ami ő akkoriban ugye Facebookon elindult, hogy, hogy a rajongókkal ilyen közvetlen kapcsolatban lehet lenni, hogy mi is rajongókként indultunk el, aztán jöttek mondja, rendezvényszervezések is, de, de úgy mint egy hétköznapi rajongói oldal is működtünk és működünk, és, és nagyon jó, hogy ez így összefor, Tehát nem kell intézménynek lened ahhoz, vagy egy művődési háznak vagy szervezetnek, hogy te talál találkozókat szervezél, ez például, hogy őszekerek találkozókkal is
0: bebizonyosodott. Igen, én is először Megánnal vettem fel a kapcsolatot, és most itt vagyok, úgyhogy mindenképpen köszönet emiatt ha már szülénapokról beszélünk, a múlt héten vasárnap is volt egy, ott is egy hatodik szülénapot ünnepeltünk, a Hatos nevű rendezvényen, viszont ott csillagkapu jongókkal, illetve csillagkapu szinkronhangokkal
1: hangokkal találkoztunk. Így van, november 11-én volt a hatodik születésnapi a Stargate Command Hungarian Site-nak, amin mi is több programmal jelen voltunk, egyebek mellett a szokásosnak mondható színészbeszélgetésekkel, beszélgetéssel. Ugye Meghívtuk a csillagkapó SG1 és Atlantis sorozat magyar hangjai közül néhányat Spiláklára, Dózsa Zoltán és Ronon, magyar hangja Turi Bálint fogadta el a meghívásunkat, és eljött Házi Sándor, aki majdnem végig kísérte hangmérnökként e két szériát. Velük beszélgettünk a média Zabáló kerekasztal körül, amit egyébként a mediazabáló.blog.hu oldalon, bárki újra vagy akár először meghallgathat ugyanis podcast formában is elérhetővé tettük. Emellett volt még ugye Parallax is, és volt egy közös előadásunk a Star Trek Baráti Társasággal, ugye a csillagkapúban előforduló Star Trek utalásokról, ugye Dévvel és Csabával nyomtuk ezt végig, nagyon szórakoztató volt, de hát emellett egyébként a nem hozzánk tartozó programok is remekül működtek, és nagyon jól szórakozott mindenki, fantasztikus díszletbe voltunk, és nagyon családias baráti hangvétel volt, Kicsit fura volt egyébként nekem, hogy a sok valahogy 51-es beszélgetés és rendezvény után egy művelődési házban szerepeltünk egyébként, de remekül megoldotta mindenki a feladatot, fantasztikus volt.
0: Házi Sándor egyébként egy csomó olyan kulisszatitokról beszélt, amit azelőtt még nem hallottam, illetve egy másik nézőpontból mutatta be nekünk ezt az egész szinkronizálási folyamatot. Mindenképpen ez egy izgalmas színfoltja volt a, a színész beszélgetésnek, de természetesen a színészek is a szokásos módon iszonyú jó anekdotákat hoztak, illetve meséltek. Viszont hát a parallaxissal, ugye Ádám sajnos itt a felvétellel bajok történtek, úgyhogy ez nem tudjuk podcast formában közzétenni, de lesz Parallax is podcast majd november végén, úgyhogy ott majd velünk tarthattok.
1: Így van, sajnos a egyik mikrofon rögzítése nem sikerült jól, úgyhogy így ezt podcast formában nem tudjuk kirakni, de november 29-én visszatér a második évaddal Vadi új részsel a Parallax, és a hárman Mikrossal Csabával vezetjük, úgyhogy figyeljétek a Facebook oldalunkat, bármelyiket, és időben értesültök a legfrissebb, parallaxisos eseményekről.
2: Szuper volt, nagyon élveztem minden, minden részét, nagyon-nagyon örülök, hogy el, elmentem el, tudtam menni, és, és tehát csak nézőként is élveztes volt. Hát nekem például a, egyébként a napztári, nekem Holnándor volt, aki, aki Németh Gábor után már a másik szinkronizáló színész akiről kiderül, hogy, hogy mennyi köze van a, a, a sorozat világához vagy az ahhoz kapcsolódó háttérinformációkhoz kifejezetten ott az a földi kultúrák a, a csillagkapu sorozatban előadás nekem nagyon tetszett aztán persze a szinkronizálással spontán módon egy nagyon pocsék alakítással ugrottam be tor hangjára szóval ez, ez nekem tetszett a belépőd,
0: ugyan. olyan határozott és, és ha, gonosz szék, volt egyet, hogy
2: jó azt jó volt. Mielőtt valaki félrétene, nem a Marvel-es tor, voltam is, nem is a kis szürke, hanem a, volt egy holografikus tor még az, az egyik. Az üzenet rögzítő ugye Körülbelül, igen. Jó, tényleg, akkor azt kellett volna alkalmazkodnom. Szóval nagyon jó volt a, a, ezek a háttér eladások, nagyon szuper, hogy, hogy tényleg a, a trek mellett talán pont a csillagkapó az, amelyeknek tehát ekkora háttere van, és ennyi minden, ennyi szempontból lehet megközelíteni. és Tök jó, hogy Magyarországon en, itt ekkora rajongó tábor van. Jó, mondjuk most számosságban nem tudom megmondani, hányan voltak, de akkor is ez a sokféleség. Tehát van, aki tényleg a cosplay a érdekelt, láttunk klasz cosplay akkor a kirakott replikák, egy, egy, egyáltalán fantasztikus, ami, amit, amit ott láttunk. Tehát ott a felépített hátak belső tér, a csillagkapu, a tárcázó, tehát ez. ez ez hihetetlen, tehát ide el kell jönni. Ezt, ezt figyelni fogunk, hogy ők hol lesznek. Egyébként pont mai nap a viet a Vienna Comic Command vannak itt Bécsben. A modokkal, illetőleg azt hiszem a teljes csillag kapó Ádám mindjárt segítesz, hogy mivel vannak innen a, a srácok, ugye a Stargate, Hungarian, a Stargate Command, Hungarian Az
1: én is úgy tudom, hogy mindennel, amíg csak van, kivonultak Bécsben. Úgyhogy, ha már déve említette, igen, a, a szinkronizálásról nem beszéltünk, ugye volt egy ilyen menüpont is, ott lehet a szinkronizálni még hozzá Holnándor segítségével. Én is szinkronizáltam, Holnándorral közösen, és rá kellett jönnem, hogy hát a tilk hangom az jó, de ennél többet azért ne várják a dologtól. A dead code volt, volt
2: Jó volt neil ez emlékezetes alakítás volt. Arról nincs és... remétel?
1: Arról nincs felvétel, és természetesen egyébként, hát ugye Dév és Csaba sem maradhatott ki a szólásból, ahogy azt már Dév említette. Ő ugye az tor magyar hangjaként nyújtott fantasztikusat és emlékezeteset. Csaba pedig, te ki voltál? Én O'Neill. És be is ugrattam hozzátok uh, Tilknek, úgyhogy orjási, orjási volt, uh, hát őszintén nagyon báhatja, aki nem jött el, aki pedig eljött, az hosszú ideig mesélheti ezt a fantasztikus élményt. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
0: Na fiúk, nézzük ezt a kalipszót. Én azon voltam meglepődve, hogy mennyi minden belefért ebbe a kis rövid epizódba, bár több volt ez, mint 10 perc, ahogy én így észleltem, de azért nem volt egy teljes, még csak egy rövid 20 perces epizód sem. És hát mégis ugye kulturális utalások, mitológia, mellette egy önmagában is jól megálló sztori, ami szórakoztató, tehát nem kell a háttérről tudni semmit. Nagyon jól szórakoztam, nekem az a véleményem, hogy a discovery ilyen 18-20 részes évadokból kéne állnia, és kellene bele ilyen kis karakter pillanatokra fókuszáló epizód.
3: Igen, ahogy Csaba, te is mondtad, ebben nagyon sok mindent tényleg be tudtak sűríteni, ebbe az egy részbe, és... Nehéz eldönteni, hogy most mi lehet az, ami mondjuk utalás a második évadra, és mi az, ami csak ilyen önálló, azt mondom, kis nyuansz, amit így beleraktak magába ebbe az epizódba, hogy kicsit színesítsék. Mert azért láthatjuk, hogy itt van ez a Kraft nevű fiatal ember, aki, aki menekül egy olyan bolygóról, ahol hát valószínűleg ö, valamilyen háború dúlhat, háború vagy valamilyen komoly dolog, hogy lehet, hogy az emberekre vadásznak, mert nem mondják, nem cél az erre pontosan, és... Kerül, oda kerül egy olyan hajóra, amiről derül, hogy ezer éve várakozik egy valamilyen csillagköd mélyén, gyakorlatilag elvágva mindentől, hogy nincs kapcsolat ennek a hajónak, azért se a csillagfogtal, azt mondom, ilyen hipernetjével, meg gyakorlatilag ez derül ki, hogy nem tud kifele kommunikálni, és tulajdonképpen ő lesz egyedül a, egy darabig a hajónak egyetlen utasa. Trójából
0: menekül az Odysseus, és gyakorlatilag egy nimfánál a kalüpszónál, egy röpke 7 évet eltölt, gyakorlatilag
1: ez a mitológiai kapocs a történet között. És lehetséges, hogy egyébként a második évad történései között is van egy kapos. Nem tudom, ti mit gondoltok róla. Adás előtt már beszéltünk erről, de ugye a Kraft hátán lévő egyszemi bagoly tetoválás, amit ugye Zora felismer, az bizony kísértetiesen hasonlít ezekre a vörös angyalokra, amiket a második évados trélerekben látunk, és hát egy központi eleme lesz az új szezonnak. Mit gondoltok erről?
0: Nekem ez egészen Addig jó ötletnek tűnik, amíg nem valami olyan kataklizmikus esemény következik be, ami, ami ilyen egetrengető, mert akkor ugye megint az a kérdés merül föl, hogy miért nem hallottunk erről a későbbi Star Trek sorozatokban, miért csak ezer év múlva hallunk erről?
1: Egyébként úgy érezzük, mi rajongók, hogy minden egyes olyan történés, ami a, a fő idővonalon, tehát az eddigi sorozatok idővonalán játszódik, ahol a Discovery is, csak ugye az Enterprise és a, a eredeti sorozat között. Ennek az univerzumnak mi minden történéséről tudunk, mi rajongók, mert hogy én úgy gondolom, hogy valójában nem persze az, én is egyetértek, ha ez valamiféle hatalmas nagy esemény, akkor azért uh, talán megemlíthették volna később is, tehát hogy ugye előbb sorozatban is, de hogy valójában azért ez egy hatalmas univerzum, a Star Trek hatalmas univerzum, amiben sok-sok olyan dolog van, amiről még nem hallottunk, és reméljük, hogy az elkövetkezendő években fogunk.
2: Pont én is azt mondom, hogy nem kell minden eseményről tudnunk. Tehát az az 50 éves Star sorozat sorozattörténel, ami mintegy 200 évnak a kronológiáját tárta fel eddig, és nem csak sorosztokban, hanem ugye a canon kívüli kívülinek számító regényekben is, képregényekben, tehát nem tudhat mindenki mindenről. Mint ahogy én is azt mondom, hogy én képregényt olvasok, ami megint szer mondom nem canon de akkor is az mondjuk nem tartozik a fősodorhoz, és én olyan betekintést is nyerhetek ezáltal, amit mondjuk ti nem. Tehát itt Itt végre én annak örültem, hogy ugrottunk rögtön ezer évet, Leráztuk magunkról az, hogy alkalmazkodni kell a, a 22. 23. század, 24. századnak az vonalához, ami már meg van írva, hanem egy merész, rövid, kompakt történetet, mert adni az író, aki azt hiszem a, a Pikáros sorozatnak is az írója lesz a Michael Csebon, és nagyon bízok ez a alapján benne, mert így nagyon tetszett, hogy, hogy nagyon jól összeszedett történet volt minden oldalról. És nagyon jó lenne, a Discovery is annak idején ilyen részekből egy antológia, ilyen Black Mirror, vagy limitszerű sorozat lett volna. Itt sem rossz a discovery, de ez, ez azt jelzi, hogy igenis van még craft, <gül>
3: van még craft a
2: íróknak a tarsolyában. Ez jó volt. Főleg
3: az új írókéban. Sőt, egyébként én most egy kicsit előrébb ugrok, azt mondjuk, hogy na ezer éve ott van a hajó. Valószínűleg azért nem tudunk itt erről, lehet, hogy a Vörös Angyalról sem, meg egy- nem, nem, nem merült fel. Azt mondom idézve a későbbi történelmekbe, mert itt azt látjuk, hogy ugye a hajót elhagyták, és a kapitány parancsára a hajónak rejtőzködnie kell. Tehát lehet, hogy a kapitány valami olyan döntés hozott, nem tudjuk, hogy pontosan ki, hogy most Pály, esetleg Saru, esetleg Burnham, nem tudjuk, hogy ki a kapitány, vagy esetleg valaki bárki más. Tehát valami olyan mit találtak, amire úgy gondoltak, hogy ezt még a csillagfotta parancsnoksággal se szabad megosztani, hogy ami esetleg azt mondom, hogy akár a federáció, vagy akár a galaxisra veszélyes. Egyedül egyetlen támpontot talán éppensége, Magait Zora, ez a mesterséges intelligencia adhat, mert tudjuk a TOSZ-ból az ismelyük az m 5 kompjúterrel való kudarcot. Lehet, hogy itt néhány évvel később a pillanatnyi discovery képes, tehát még egy, azt mondom, ilyen 5-6 évad még beleférne abba, hogy megtörténik a hajónak a teljes elhagyás, és gyakorlatilag valószínűleg a legénység ilyen titoktartási fogadalmat tett, hogy nem mondják el, hogy mi történt. Tehát egy ilyesmire gondolhatok, és ezért nem kerül elő a spórahajtómű, és még nagyon sok minden, amit azért láthatunk itt ebbe a sorozatból, hogy tényleg itt kicsit kinyújtunk a kárnomból, és akkor most így ez lehet egy fajta megoldás arra, hogy ezek a fajta technológiák, amiket látunk a hajón, ezek az új technológiák, amik tényleg időnként azért meghaladják a eddig látott folytatásokban látott műszaki fejlettséget, lehet, hogy pont emiatt merülnek fejledésbe.
1: És ismételten csak azt tudom kérdezni, hogy vajon mindenről kell-e, hogy tudjunk, Egyet értek egyébként azzal, amit Attila mond, akár lehet így is. Zorára is simán lehet magyarázat az, hogy hát ez a Discovery egy ilyen ilyen olyan jellegű kutatóhajó, ahol rengeteg-rengeteg kísérlet és fejlesztés folyik, ugye? Ennek csak egy nagyon rövid, nagyon picikis töredékét, a spórahanytóművet ismertük meg az első évadban. Fogalmunk sincs, hogy egyébként ki mind dolgozik ezen a hajón. Szóval, hogy... Akár lehet ez is magyarázat, és de csak ismételni tudom magamat, tehát attól még, mert egy későbbi sorozatban, egy később játszódó sorozatban nem hallottunk mondjuk a spórahajtóműről, amivel azért elég sok probléma volt, és nem egy teljesen tökéletes technológia, hisz csak az írók és az alkotók jó szándékából tért szerintem vissza, szemetsz úgy, ahogy visszatért, és hát azért az ő életébe is nagyon fontos és negatív változások következtek be azért, mert 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 használták a spórahajtóművet. Szóval, hogy igazából nem kell, hogy mindenről tudjunk, nem láttunk mindenbe betekintést, azért, mert Picard kapitány, vagy Kör kapitány, vagy Janeway kapitány. Mondjuk Janeway kapitány nem említette meg azt, hogy hogy de jó lenne, ha lenne egy spórahajtóművünk, és azonnal haza tudnánk jutni. Szóval, hogy ezek a technológiák korlátozottak, és akár csak jelenleg, vagy csak csak később is a Discovery fedélzetén vannak, mert a, a csillagflotta, a federáció, a vezetők úgy gondolták, hogy hogy ez a technológia még nem elég kiforrott, vagy nem elég biztonságos, hiszen így van manapság is, és ezért nem építették be másik hajókra, és így nem is kell, hogy tudjunk róla, most megismertük. Nyilvánvalóan ugye a mű az, ami maga a, a Star Trek, vagy legalábbis ebből a szempontból, azt ismertük meg, az volt a, a leggyorsabb utazási mód a Star Trek-be számunkra, most megismertünk egy másikat is, de hát ki tudja még milyen fejlesztések folyamatosan, ezen a hajón, és hát azért Zora is minimum annyira értelmes, mint Déta tehát eleve van benne egy olyan ugrás, hogy teljesen mindegy, hogy a Discovery még hány évig szolgált. Attól függetlenül ez a technológia azért nem teljesen elérhető, vagy valószínűsíthetően nem teljesen elérhető később is. Tehát azért mondom, ez akár egy saját fejlesztés is lehet, és hát akár úgy az is lehet az igazság, amit Attila elmondott, hogy bizony valami olyan dolog történt, ami, ami még azt is befolyásolja, hogy, hogy ki beszél róla, és, és eleve a hajó is, ott eldugottam már ezer éve. Bár ennek fényében én azért ezzel kapcsolatban hozzátenném azt is, hogy ahhoz nem láttuk eléggé kifejtve ebben a short epizódban azt, hogy hogy végül is mi történt a hajóval, és én egy ilyen magyarázat esetén inkább ezt várnám. Holott tetszett, hogy azért nagy párhuzamba nem volt a Discovery sorozattal, egy sokkal-sokkal későbbi időszakban játszódott, és én nem is éreztem más összekötés gyakorlatilag I'll a Discovery-vel, vagy magával a, a, a második évaddal, mint ezt az előbb is említett ilyen egyszerű bagolyper, vörös angyal hasonlóságot, szóval nem is biztos, hogy ennek kell, hogy jelentősége legyen számunkra, nem is biztos, hogy ezt valaha megtudjuk, mert elképzelhetetlennek találom azt, hogy a Discovery akár második, akár bár, bárhanyadik évadában, bár soha nem mondott soha, de effektíve látnánk egy hogy közel ezer éves ugrás, vagy egy ezer éves ugrás, és megtudnánk, hogy valójában miért dekkolotta a, a hajó a, a semmi közepén. Szóval én azért inkább azt valószínűsítem, hogy ezeknek a sortrakáknak nem lesz ennyire egyértelmű kapcsolódási pontja a sorozattal, bár gondolom, hogy azért azért kikacsint erre a bizonyos második évadra, felvezeti ezt a második évadot, és a Tilli sztoriban megismert karaktert is szerintem például még valamilyen módon viszontlátjuk, ahogy most viszont láttuk ezt a bizonyos vörös angyalt egy tetoválás formájában, és ugye egy olyan ö, ö, fajról esik benne szó, amit mi még nem ismerünk, nyilván egy olyan háborúról esik szó, eset szó benne, amit még mi nem ismerünk.
0: Szerintem ezt meg lehet csinálni jól, hogyha ez a vörös bagoly, vagy bocsánat, ez az egyszemű bagoly, ez valami spirituális, vagy valami vallási szimbólumként épül bele a későbbi Star Trek kanonba, vagy mitológiába, akkor szerintem ez egy, ez egy jó megoldás, tehát nem feltétlenül rossz dolog az, hogy, hogy korábban nem hallottunk mondjuk ilyen eseményről most, meg igen. Ez attól függ persze, hogy mi lesz majd a második évadban, hogy mennyire lesz tényleg ez egy hatalmas nagy, robbanásszerű, ilyen kvadráns erőviszonyait megváltoztató esemény. Szerintem kerülgetünk itt egy elefántot az epizód körül. Méghozzá itt a mesterséges intelligencia és a főhősnek a kapcsolata. Nekem egy kicsit a Hör című film jutott eszembe. Nem túl kedvelt ez a film, és én sohasem tudom, hogy miért, hogy maga a téma zavarja-e az embereket, vagy valami más, mert a, a főszereplőknek az alakítása az, az tökéletes benne. És ez fölmerült nekünk az egyik ívüntünkön is. Ha jól tudom, a legutóbbi Star Trek találkozón Kömlődi Ferenccel beszélgettünk arról, hogy mennyire szeretnénk mi a jövőben mesterséges intelligenciákkal nagyon szorosra venni kapcsolatot. Nektek mi erről a véleményetek?
3: Elvileg ez érdekes, hogy na most a mesterséges intelligencia tényleg át tudja lépni azt a határt, amit azt mondom, hogy intelligens lény, és egy, azt mondom, egy mechanikus, úgymond csak reagáló program, vagy valamilyen szerkezet között, hogy egyáltalán mi az intelligencia, mert még ezt se tudjuk tulajdonképpen még megfogalmazni. Pontosan, mert bármilyen megfogalmazásába be tudnánk kötni. Nekem mondjuk speciál nem ez jutott eszembe egyébként így az egész sorteket nézve, hanem konkrétan mondjuk házadása is hirtelen eszembe jutott. Az egyik az, Sam rockwell nek a hold című epizód. arra emlékeztek, arra a filmre, egy angol film, lényegében szinte egymagában játszotta az egészet, és ott is van egy ilyen robottal beszélget, úgymond szem, de akár azt mondta, hogy nem nem a 20 gyűrődsz szájálja. Azért én csak azért hall, ott is, ott egy halszem optikát jelképezi a magát a számítógépet és ott is gyakorlatilag, majd hogy nem intelligens lényként reagál, akár még gyilkolni is képes ami meg mondjuk, hát eljuthat egy mesterséges intelligencia mai tudásunk alapján, hogy akár érzelmei lehetnek, hogy olyan érzelmei, hogy egyáltalán azt mondom, hogy kötődést finoman fogalmazok, most kötődést tudjon érezni egy, egy húsvér, egy biológiai lény iránt, egy elektronikus életforma. Tehát bármi lehetséges. Azért tényleg azért détát is lehet erre emlegetni, vagy a 200 éves ember Asimovtól, ott is azért volt. Mondjuk a film meg a könyv ott kettő egy kicsit különbség van, de de az a Robin Williamsnek a játéka magában finba azért tényleg azt mondom, hogy megközelítette azt, amit mi, mit várhatunk egy mesterséges intelligencia vagy egy mesterséges intelligencia hova fejlődhet? És a táncjelenet egyébként, ami ott van, az még egy, amikor hirtelen megtorpannak, az meg engem egy, más, egy so, másik ilyen szifi szorozata emlékezetet a, a zsaró az űrből. Adrian Paul és egy-egy hölgy játszott ott a szerepet, és abban az a lényeg, hogy a, végül is a Adrian Paul játszott. játszott látszólag humanoid ember az valójában egy földönkívüli lény, aki megpróbálja begyűjteni a földre menekült földönkívüli bűnözőket, és akkor ott van egy, egy táncjelenet, és akkor hirtelen ott h megállnak, mert hirtelen hop eszükbe jut, hogy ők tulajdonképpen két különböző faj, hogy egy, egy pillanatra elmosódik a határ, és hirtelen vissza, automatikusan ösztönszerűen visszarántják magukat arról a hogy eddig és ne tovább, és ugyanezt láthatjuk egyébként magába ebbe az epizódba is. Ott erre egy, egy pillanatra, hogy Kraft is, Craft hirtelen tudja, hogy hirtelen hát neki családja van, egy, egy gyermeke van, felesége, de egy, egy pillanatra Zora számára szinte húsvél lény is, és megáll. Me, de ő, nem azért hőköl vissza,
2: mert megijed, tehát ez, ne, ez nem az ne, hogy nem az Uncanniver, hogy megijed, valóságosnak hanem tílalatra... tűnik, és hirtelen észrevesz, hogy mégis mégsem teljesen lény hát pont ami hogy ez az a családja nem a valóság. Miatt. Nem, szerintem el, el nem, a családja nem miatt. Nem Pontosan, azt mondom nem, féllem, én is, nem, nem Nem, nem félelem. Nem, eljüt, ez, ez, ez egy
3: határ, és hirtelen meglátja ezt a határt és... De saját nem a saját egy számára határ. a szerintem a craftnak már a
2: 33. században az nem nagy szám, hogy van egy mesterséges intelligencia. Egyébként végig attól féltem, hogy lesz egy olyan csavar. tipikusan egyébként rekkes, hogy jajaj, kiderül, hogy a craft is mesterséges, netán őse valódi, vagy netán pont a ola a
0: valódi. Mi örülök, hogy nem voltak nem ilyen csavarok, mert örülök. szintén Így van, egy... hogy nem ezeket a csavarokat. Szintén egy kömlődi van. gondolat, hogy a, én azt vártam csavarnak, hogy majd az Emmy lesz valahogy, mégiscsak gonosz, de szerencsére ez sem következett be.
2: Az is, az is nagyon jó volt, itt, it, pont az, hogy az, ez a része letisztult volt, és nem, ö, vagy főleg, hogy most nagyon jó filmeket soroltatok, amiket ö, tényleg itt, itt felidéződnek az embernek, mondjuk nekem még kicsit vicces módon például Holly jutott eszembe ebben a témában, hogy, hogy ű, ű, űrben vagyunk, és mesterséges intelligen lények vagyunk, és szerelmesek vagyunk. Ugye passengers, a passengers, említettük a múltkor, no de vissza ide, hogy a, a, a Zora, Ugye ő, tehát ő fejlesztette magát, tehát ő, ő simán, tehát ha most tényleg ezer évig fejlődött, de ugye mi alapján? Most kérdés az, hogy önmagától és önmagában fejlődött, mert akkor már végül is egy lépés választja onnan, hogy reprodukálja magát, és akkor onnantól már mondjuk úgy, hogy élőlény. Ugye fontos ismérv, hogy létre tud hozni olyat, mint ő. Tehát ez az élőlény egyik fontos ismérve. Na most talán ideig még nem jutott el az ora. Ugye a détánál is mondjuk, hogy hát ha olyan fejlett, hogy pozitronikus agyir és minden, akkor miért nincsenek érzelmei, vagy miért nincs érzelmi intelligenciája. Ugye a déta ez volt egy ilyen ö, faktor, amit ugye ott, ott volt az érzelmi csíp, és akkor ki- kivenni, betenni, és akkor a Déta akkor tud viccen nevetni, és, és ö, amúgy meg nem. Pedig ugye az intelligenciához hozzákapcsolna a humor is elvileg. Tehát elvileg, ha a Déta annyira ö, intelligens és felett lény, miért nem volt eleve humora? De ez egy teljesen más beszélgetés tárgya.
1: Nem kell annyira messze menni egyébként, pont is említettétek Détát többször, de hát ott van az orvos és ott van a doktor a voyager Ő szerintem azért egy sokkal jobb párhuzam erre, amit láttunk. Tehát valahogy egy kicsit úgy érzem, hogy úgy, mintha rácsodálkoznánk erre. Nem, persze hát volt már az... ilyen, csak itt jobban kicsúcsosodik
0: a... ma Voyager egy sokkal futurisztikusabb sorozat, mint ez. És itt szerintem jobban kikönyököl
1: ez a téma, mint ott. Én alapvetően azt gondolom az epizódról, hogy én a magam részéről azt látom, hogy ez csak egy sima mezei romantikus történet volt, ezzel a e, egyszerű bagolyal kapcsolva a, a, a sztorihoz. E, nagyon tetszett, hogy az kiderült, hogy végül is a, az ember az nem ezer éve csücsült valami sztázisban, hanem ugye e, csak egy, a is hangzik egy hónapot rostokolt benne körülbelül, tehát hogy, hogy nem ez lett a story, Nekem is nagyon tetszett, hogy nem derült ki sem az, hogy Kraft is ö, esetleg ö, 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 csak egy mesterséges ö, valami, ö, egy mesterséges lény, és nem derült ki az sem, hogy mondjuk ö, Zora bekattan, bár ö, én is egyértelmű tisztelgést látok az űrödűszteljő előtt, ö, hol előtt, szóval ez a forma, hogy ahogy ezt ö, ö, kidolgozták, az azért az eléggé egyértelmű, hogy haj az, és egyébként tök érdekes is volt lebegtetni végig azt, hogy valójában, vagy, vagy hát nem szándékosan, de azért a nézőbe felmerül az, hogy vajon ez a mesterséges intelligencia igazat mond és ö, ö, nem te meg. Hát ilyen már elhangzott, ez a saját magát fejlesztette dolog, Dave is mondta, ugye, és el is hangzik benne, hogy az elmúlt időszak nagy részét arra használta Zola, hogy, hogy fejleszze magát, tehát nyilván a saját adatbázisából. Az eleve feltételezhetjük, hogy minden komolyabb mesterséges intelligencia, ami a jövőben fejlesztenek, az önmagába tartalmazza azt a a módot, hogy hogy tanulékony legyen és fejlesz önmagát, tehát így módon ez, ez abszolút bele is illet. És hát valójában a legérdekesebb, ami nem hangzott még el eddig, de szerintem egy nagyon fontos dolog az, amit mondjunk ki, hogy Zora magányos volt. És ő sem mondta ezt ki, és csak nagyon finom célzások voltak erre az epizód során, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hát ugye egy, 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 egy más világból jövünk, tehát egyszerűen ez lehet egy Romeo és Juliet történet, és annyi mindent emlegettetek, hogy gyakorlatilag bármi ráhúzható, hiszen két különböző világból jöttek már olyan értelemben, hogy az egyik őjük ember, a másik őjük pedig egy testetlen, mesterséges intelligencia. Szóval szerintem egyébként ilyen értelemben kicsit, ha nem is káros, de, de félrevisz az, ha az, ha ezt mással emlegetjük egy lapon, mert azért azt gondolom, hogy valójában lehet, hogy sok helyről merített, és így értem ezt, hogy sok helyről merített ez az epizód, de, de egy teljes, talán az első résznél is teljesebb és, és sokkal jobb epizódot kaptunk, attól függetlenül, hogy, hogy két olyan karaktert ismertünk meg, akiket eddig nem ismertünk, és igazából nem is nagyon tudtunk róluk meg. Igazán semmit, csak egy-egy dolgot a az életükből, de hogy valójában erről szólt, Zora magányáról szólt ez a rész számomra
3: végülis egy fedélzeti számítógép, és a fedélzeti számítógépnek mi az egyik alapprogramja? Kiszolgálja a hajó rendszereit és a legénysége. És ha nincsen legénység, akkor mi, mi a célja a létezésének? Szerintem ez is, most kicsit tovább gondoltam az egészet. És abba is egyetértek itt Ádámmal, hogy tényleg itt nagyon sok előképe van egyébként ennek a Kalipszó epizódnak is. Én itt csak itt mondom, gyakorlatilag itt hámat írtam fel, mert láttam én olyat Facebookos véleményt, hogy ó, hát a, ezt az egyik rajongói Star Trek sorozatból vették az ötletet. Még anélkül, hogy a, ugye, még kirakták volna magát az epizódot egyáltalán a Netflixre. le. Hát könyörgöm, hát az, hogy most a Star Treknek a forgatókönyv videóitól elvárjuk, hogy most a kontinuszt, vagy akár a, fá, a kettes fázist, vagy akár melyik rajongói filmet végnézzék, hát és abból megy csinálnak ötletet, hát könyörgöm, hát annyi rengeteg szifi van, hogy bármelyik szintén azt mondom, ha ki csak a neveket kell megváltoztatnom, és ma is egy Star Trek filmet vagy regényt tudunk olvasni, tehát nagyon sok előképe van ennek, és tényleg az az ön, az, hogy egy számítógép vagy egy számítógépes mesterséges intelligencia önmagát fejlesz A tényleg erre is azért láthattunk példákat, azért a doktor is azért hét év alatt láthatjuk, hogy me- mekkora fejlődésem ment keresztül. Itt meg ezer év volt rá egy számítógépnek, vagy mesterséges intelligence most Nehéz most a kettőt most külön választanom, mert mégis ő most, hogy ő magaja a hajó, vagy hogy itt ez kicsit identitást, ezt nem fejtették ki bőven, de, de tényleg én is azt mondom, hogy igen, ez, ez nagyon valószínű, hogy igen, itt, itt egy magányos program, és végre, ha valamennyi időre is, de ismét legénysége volt, és volt ki ezt szólni magának a programnak, mert azért láthatnunk ugyanat, hogy egy számítógép, egy hajófedélzeti program mondjuk becsavarodik azért, aki látta az Andromédas sorozatot, ott is lá Láthattuk olyat, hogy egy űrhajó megőrült, űrhajó fedélzeti számítógépe, a Pax Magellana például, vagy pedig egy hajó megint legénység nélkül, a justicia mérlege azt meg egyszerűen annyira meghűlt, hogy egyszerűen egy ilyen környezetvédő terrorista csoportot kezdett el támogatnia. Tehát nagyon sok pár, ennek tényleg ezt a negatív hullámot azért tényleg, ezt a negatív vonalt azért kihagyták.
1: Meg egyébként azért azt hangozzék el, hogy azért egy produkció írásakor, készítésekor nem az a fő szempont, hogy innen-onnan összenyúlják, hanem az, hogy valami újat és egyedit alkossanak. Egyébként ö, ö, a mi nagyon sikerült, tetszett...
0: szerintem? Tehát szerintem úgy sikerült implementálni mindezt a sok előképet, amit itt felsoroltunk, hogy nem hat nyúlásnak, és ezért sikerült ez jól.
3: Igen, ezzel egyetértek, mert jó, látom a párhuzamokat, de, ne, de nincs az az érzésem, hogy na, most megint valami huszadrangú másolatot látok. Ebbe egyetértek egyébként Csabával. Visszautalnék itt a bagolyra, amelyet egy dolgot azért kihagytunk azért. Láttuk azt, hogy a számítógép zora felismeri a bagyot. Egyszerű bagoly jelképet, és egy olyan bolygóra hivatkozik, ahon akkor a discovery az elt idejében a században ott emberi település nem volt. Tehát én el tudom képzelni, hogyha ez utalás lenne, mondjuk tényleg a második évadra, hogy erre a, erre a bolygót, ezt fogjuk mi látni, a második évadba, a vörös angyal utáni nyomozás során. Mert azt mondja, hogy mondja a számítógép, hogy hát nem tud róla, hogy ott emberi kolónia lenne. Tehát előfordulhat, hogy később. Ha vannak ott idegen faj, vagy esetleg valahonnan azt mondom, hogy esetleg ott találunk egy, vagy egy még ott élő humanoid, vagy valamilyen faj, amelyik ezt a szimbólumot használta, vagy valami, akkor tulajdonképpen ott mint kiderül, hogy itt később itt lesz emberi kolónia, és ahogy Kraft mondja, most már egyre kevesebben vagyunk emberek, hogy igen, vannak emberek, csak a kolónia egyre csökken. Nem tudjuk, hogy ez mi, ezt lehet nem is fogjuk megtudni, legfeljebb csak ilyen nem kánoni regénybe, de mondjuk ez is érdekes, hogy itt ez a szimbólum ez ezer évet túlél. De hát erről már láttunk egyébként sajnos negatív példát is, azért emlékezzünk, azért mindannyian ismerjük a stilizált napkereket, ami egyébként szinte azt mondom, az egyetemes emberi kultúrába, szinte minden kontinens előfordul, és sajnos 1920 után egy eléggé radikális csoport Sajnos ezt választotta a szimbólumának, és nem, nem pozitív szimbólumként használta, hanem bizonyán destruktív, romboló. Gyakorlatilag világiralmi tervekre használta fel ezt a szimbólumot. És lehet, hogy ez a egyszemű bagoly, lehet, hogy itt a vörös angyal valamilyen módon kapcsolódhat. Nem biztos, de előfordulhat, hogy ez fel, megjelenik a második évadba.
1: Mert hát azt se felejtsük el, hogy ennek a kolónia létrejöttére gyakorlatilag ezer év van, tehát nem feltétlenül a Discovery idejében, később bármikor megtörténhet. Azt sem tudjuk, hogy esetleg majd rájönnek-e a második évadban. a, a a szereplők arra, hogy ez a, ez a vörös angyal, ez valamiféle mitológiában már előfordul, egyszerű bagolyként, tehát nem tudjuk, hogy esetleg ez erre rájönnek-e, tehát nem tudjuk, hogy honnan ered ez, nem feltétlenül ered a, 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 az ezer évvel ezelőtti eseményekből, amit majd most a második évadban látunk, de akár igen, így is lehet, és egyébként nekem ezzel a vörös angyalnak kapcsolatban mindig egy dolog jut eszembe, hogy nem is a vörös angyalnak, hanem ezekkel a jelenségekkel kapcsolatban. Hogy mindig a grömbépítők jutnak eszembe az Entelem sorozatból, biztos emlékeztek. Ör, ugye erre elhangzik egy olyan faj neve, a Short epizódban, ami, amit még eddig én is nem hallottam, de javítsatok ki, ha már volt róla szó korábban, tehát eddig én a Star Trek univerzumában nem hallottam, tehát bármi kiderülhet még.
3: Megnéztem egyébként így a különböző forrásokban, de sehol nem eviti. Tehát ez a faj, ez valamikor később. És úgy tűnik, mint kiderül, hogy ez a faj vonzódik itt a földi relikviák után, hiszen láthatjuk azért, míg a mentőkabinba sodródik, tényleg kényte szegény egy ilyen 50-es, 60-as évekbeli beli nézegetni a betty, betty Volt egyébként, amit mondjuk nem értettem, hogy Kraft gyakorlatilag a transzportera teremben vacskolta be magát egy függőágyon. Ez mondjuk nekem egy kicsit furcsa volt, hogy hát zárva voltak a kabinok. Ott van tényleg függőágy, volt egy kamera.
2: Tehát egy hajótörött Robinson függőágy, tehát én ezt körülbelül ennyinek tudtam be. Spéntek és nem kedd, Takó kedd.
1: De én mondok még egy, egyébként egy tök lehetséges magyarázatot erre, miután egy hónapot eltölt ez a, föl, a, a az űrben sodródó mentőkabinban, ami hát láttuk, hogy milyen szűkös, tehát kb. fekszel benne végig. Utána nem vágysz egy kiskabinra, de persze ez csak már ilyen belemagyarázás. Én is dével értek egyet, tehát gyakorlatilag itt ez a, ez a függőjágy hajó törött és hát itt adva volt a díszlet, igen, ott igen. volt a legalkalmasabb ezt elhelyezni. Igen, hogy,
0: hogy azon az csodálko ellen. 2D-s akkoznak és nem 3 d partikat nyomnak, mint az eredeti sorozatban.
2: Jó, ha már 3D, akkor ugye hogyan nézte a craft, ugye ezt a, a, a mozifilmet? Hát körülbelül majd ilyen lesz, amikor bejönnek tényleg, hát nem azok a 3D-s, hanem a, a VR mozik, hogy voltak éppen azért nem teljesen forgatott körbe a, a fejedet, de mármint, hogy nem teljesen leszel része az eseményeknek, ugyanakkor úgymond bele, bent leszel és körbevesznek a... Mint egy ilyen sitcomnak
0: a díszletében lennél benne, egy ilyen fél Körülbelül,
2: díszletben. mint van így van, hogy egy bizonyos uh, térrészt, amit, amit látsz, az teljességgel az esemény foglalja el, ott, ott a, a filmnek a... tehát ez akár előre is vetítheti azt, és megint a Star Trek valamit előre mutat, hogy, hogy körülbelül akár így képzelhető el, hogy akár régi filmeket is majd hát nem háromdíján, amikor VR-ra tesznek alkalmassá, hogy úgymond feldolgozzák a, a látvány, a környezet, a textúrának bizonyos részleteit. Egyébként nekem vizuálisan nagyon-nagyon uh, meggyőző volt ez a epizód. Itt, itt negyed órában, nem csak hogy sztori, meg mondani való volt, hanem uh, annyi sok vizuális gag. Például emlékeztek, amikor az étkezdében ugye Kraftot uh, hány példányban látjuk, ugye, ami, ami ugye, az idő múlását egyszerűen néhány másodperc alatt kifejezi, hogy ezt és ezt csinált, és ennyi minden uh, történt. A hirdom ugye itt az is egy, egy teljesen az a az a geg, hogy ott a kapitányi székben, most az egy, egy mozi teremnek a, a székévé változik, mert már egy elhagyatott hídról beszélünk. A, a, a tánc, ugye, hogy egy. Holografikus, vagy hát nem is tudom, most ez hologram volt, vagy mi, mi volt, mert ugye még itt a discovery itt a Discovery technológiája mennyit fejlődött. Tehát voltak éppen itt úgy tűnik, hogy a Discovery maga önmagában ugyanúgy nézett ki, mint amikor, mint az ezer évvel ezelőtt maga, mint amit mi ismerünk. Tehát ilyen módon nem arról van szó, vagy lehet szó, hogy a Discovery ezer évig volt, mert akkor már hiper szuper, teljesen más, hogy kéne kinéznie. De itt nem de, arról volt szó, nem, ugye, hogy azt mutassuk de. be, hogy mennyit fejlődött a, a csillaghajó.
1: Nekem például a, a vizuál, nekem is. Tetszett, de nekem például azt kifejezetten nem, hogy bár nagyon jól nézett ki ez a hídon való mozizás, de mégis volt egy ilyen éteri csillogása, fényessége mindennek, holott azért hát későbbi. Ez a
0: kulturális utalás, mert ezek a filmek, amiket ott nézett, az az egy ilyen harsány és, és ilyen, ilyen nagyon szerelmetes. Szerintem ezt direkt csinálták így.
1: Meg hát egyébként is nyilván kiemelték volna, tehát alkotói szemmel és ez oké, okay. nekem azért ez egy picit tehát jobb, jobb lett volna ez egy kicsit számomra egy kicsit jobban kézzelfoghatott, de egyébként barom jól nézett ki.
0: Deva a azt mondtad, hogy a rövidfilm az egy külön műfaj, azt ö, külön szabályok szerint kell elkészíteni, és most én úgy látom, hogy ez sikerült. Tehát, hogyha mondjuk erről levesszük a Star Trek feliratot, önmagában is működik, kerek egész sztori, hiszen nincsen benne gyakorlatilag olyan momentum, ami a Star Trek univerzum ismerete nélkül élvezhetetlenné tenni. Ezáltal ez Star Trekként is működik, és anélkül is működik, én ezt mindenképpen egy, egy maradandó élményként könyveltem el magamban.
3: Egyetértek, mert tényleg ebbe is tényleg végig lehetett nézni, hogy nem kellett ahhoz tényleg most sztátech lenni, hogy most értelmezzük a történetet, ez tényleg egy önmagában egy kerek egész. Sokkal inkább, mint mondjuk a, azt mondom az első rövid sortek volt, mert ott tényleg ott azért kellene utalások, hogy nem most megértsük, hogy miről van szó. Szóval itt, itt nem kellett így, itt tényleg egy űrhajó, törött, mesterséges intelligencia Vágyódás haza, vágyódás a család után, és tényleg nagyon, szerintem ez egy egybe, egy ebben most tényleg be tudtak mindent sűríteni. Ez tényleg, eddig azt mondom, hogy tényleg ez, mégse, még azt is megkockáztatnám, majdnem, hogy a Discovery-nek most itt, itt most tényleg egy kimagoslót alkottak. Egy rövid, rövid tömör, de tényleg egy nagyon jó epizódot.
0: Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, jövő héten újra találkozunk, és ennek az epizódnak a végén kiderült, hogy a következő történet a szarúra fog koncentrálni. Azt is nagyon várjuk, természetesen az Impulszus Podcastben erről a sztoriról is szó lesz. Addig is minden jót, sziasztok! Szekerek megbízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám megjelenítést tartalmazott.